0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Jag hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at
1: Jag vill läsa två bibeltexter, en från Matteus Kapitel 24 och sen från Lukas i kapitel 21. Matteus kapitel 24 och vers 3. När Jesus satt sedan satt på Liberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sa, säg oss när det ska hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och och för tidens slut? I Lukas kapitel 21, vers 25-28 till läser jag. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna- och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet- vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck- i väntan på vad som ska komma över världen. Till himmelens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er- och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Här jag tackar dig för att du välsignar den här gudstjänsten. Tack för att du omsluter var och en som lyssnar och tittar på den här sändningen herre. Tack för att du vill möta med oss, öppna våra hjärtan och att vi ska få ta emot det du vill ge idag herre. Tack för din närhet i Jesu namn. Amen.
0: Han tog hennes hand. Han såg på henne och han sa hennes namn. De tre meningarna fick min fru ta emot av sin egen far när hon besökte honom under veckan som gick. Han är gammal och trött och sliten. Han ligger på sitt yttersta. Och längtar nog egentligen efter att arbetsdagen, att livsdagen här i tiden ska få ta slut. Så han får vila och gå in i den eviga världen. Han tog hennes hand. Han sa hennes namn. Och han såg på henne. Så vackert kan vänskap skildras. I vår eh, gudstjänstserie om vänskap ska vi idag blicka lite grann in i framtiden. Hur kommer våra relationer att se ut i framtiden? Och Som du ser så, så står jag inte i kyrkan och idag och predikar utan jag sitter faktiskt hemma i min egen bostad. Väntar på ett covid-test som jag hoppas ska vara negativt. Vi får se. Men jag är inte orolig. Hur kommer våra relationer att se ut i framtiden? Vad säger Bibeln om framtiden? Det är ju så härligt med Bibeln att den den tar oss inte bara med bakåt i tiden utan den blickar också framåt. Om historien ger oss svaret på frågan varför vi är här ger Framtiden oss Bibelns beskrivning om framtiden oss hopp. Nu är det dock så att Bibelns skildring om framtiden den är dubbel. Inte bara så att det handlar om himmel och helvete, utan Bibeln säger att det å ena sidan kommer att bli ganska kämpigt i framtiden. Det är lite som när en kvinna är på väg att föda Födsloverkarna, de är kämpiga. Födsloverkar är som ett tecken på att nu kommer snart en ny födelse. Nu kommer snart ett nytt liv in i den här världen. Och födsloverkarna som Bibeln beskriver kommer att inträffa. De berör också våra relationer. Det är den ena delen och de är ganska besvärliga. Men den andra skildringen av framtiden som Bibeln ger och som har bäring på våra relationer det är ju den beskrivning Bibeln ger av himlen. När allting är över, när den nya världen har ankommit och vi får stiga in i Guds rike eller Guds rike stiger in i vår värld med hela sin rikedom och härlighet. Ja, men då då ska det bli bra. Då kommer inte den som har en språk, språkbakgrund eller en hudfärg att möta en med en annan språkbakgrund eller hudfärg med... Eh, man kommer inte att möta varandra som motståndare utan i kärlek och respekt kommer man att famna varandra. Då ska människor ifrån alla folk och etniciteter stå tillsammans och de ska förstå varandra. Och leva i fred och kärlek, i fred och rättvisa. Sanning och nåd kommer att kyssa varandra i den världen. Det är något fantastiskt. Som väntar. Men innan vi är där. Så kommer det att hända grejer. Som blir som. Verkarna för en kvinna. När hon ska föda. Om vi läser. Från Matteus evangelium. Det 24:e kapitlet. Så ser vi att frågan ställs. Säg oss. Säger lärjungarna. När. Ska det hända? Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Då ger Jesus ett svar. Han säger att ni kommer att få se tecken i den politiska världen som kommer att peka på mot att återkomsten, Guds stora återkomst, är nära förestående. Det kommer att bli politiska motsättningar som får globala konsekvenser. Första gången vi såg det i världshistorien det var under 1900-talet. Nu ser vi det också under 2000-talet. Och Det säger oss att Guds återkomst är nära förestående. Jesus talar också om tecken i i den religiösa världen. Religionen kommer att få större betydelse i tidens avslutning. Lite märkligt kan vi tycka som lever i ett av världens mest sekulariserade länder. Men vi börjar ana att religionen får större betydelse också i Sverige. Vi märker det att politikerna också vänder sig till civilsamhället. Man pratar om trosamfunden som en viktig kraft. Det är ett nytt språk och delvis också ett nytt sätt att tänka, som vi märker också i vårt land. Jesus säger att det ska uppstå personer som påstår att de är messias. Var vaksamma, tro inte på allt. Ett av de starkaste religiösa tecknen som Bibeln talar om och som Jesus talar om, det är... Berättelsen om att det israeliska folket ska återvända till landet som Gud gav Abraham. Kanans land. Vi ser det ske inför våra ögon. Den israeliska statens födelse 1948 blir för oss som läser Bibeln och tänker att Gud ska återkomma. Att Kristus ska återkomma. Det blir Tecken på att nu är det nära förestående. Men när man läser det här kapitlet så ser man också att det finns ett tecken som berör våra relationer. Jesus säger, och på det sättet ganska dramatiskt, genom att laglösheten tilltar kommer kärleken Att kallna hos de flesta. Jag tänker när jag läser ett sådant bibelord. Det där gillar jag inte alls. Jag skulle inte alls vilja att kärleken kallnar. Ändå talar Bibeln om det. Och samtidigt ser vi att det sker inför våra ögon. Vi har sett under 1900-talet hur demokrati har har skapat förutsättningar för en slags individualism. Det har återgett den enskilda individen sitt ansvar och också sin frihet. Men individualismen, detta att vi är individer, har också gjort människan ensam. Och delvis också bekräftat den inneboende egoism som finns i varje människa. Du vet det här med jag, mig, mitt. Att vi älskar oss själva först före vår medmänniska. Att vi sätter egenintresset före det allmänna intresset. Att vi numera börjar tänka när vi betalar skatt att det mer är en betalning där vi ska ha tillbaka en tjänst. Istället för att vi tänker att vi betalar skatt för det gemensamma bästa. Egoismen bryter bryter fram med en oerhörd kraft. Och man till det kopplar laglöshet. Det vill säga bristande respekt för överenskomna regler, lag och ordning. Vad får vi då? och då får vi kärlekslöshet. Man kan ju fråga sig vad vad är det som gör att vi människor kallnar? Varför blir vi kyliga ibland? Det är ju egentligen på ett sätt inget nytt. Det är ju något som Jesus talar om. Du kanske kommer ihåg berättelsen om den barmhärtige Samarien eller Samariten. Hur där kommer flera personer före Samarien, personen som var från ett annat land, en annan del av Israel som i vanliga fall inte brukar hjälpa en jud, blev den som brydde brydde sig om. Men innan han kom så var det de som egentligen borde ha brytt sig, som valde att att titta bort, valde att gå över till andra sidan, valde att inte bry sig. Oerhört tragiskt. Varför kallar vi? Ja, Jesus anger ju ett huvudskäl. Han säger: att Det har med laglöshet att göra. Och det, det märker vi i våra personliga relationer: att det är faktiskt så det är. När vi gör överenskommelser, när vi bestämmer, när vi ger varandra vårt ja. När vi till exempel ingår ett äktenskap eller vi skriver ett avtal och så hedrar vi inte avtalet då händer något inte bara hos den som sviker utan också hos den som blir sviken. Det som från början var en spirande kärlek, en växande kärlek utsätts då för påfrestningar som gör Att kärleken kan kalna. Du har säkert varit med om det. En relation behöver inte alls vara en kärleksrelation. Men en arbetsrelation, en vänskapsrelation som började så bra. Sakta men säkert kröpte in något som gjorde att det skapades en distans. Det som från början var så respektfullt och varmt förlorar i värme och tillit. Det där kan hända oss alla. Och här behöver vi vaka över våra relationer. Du kan säkert fundera vidare själv på vad det är som gör att vi kallnar. Jag tänker att vi skulle vilja Skulle behöva bestämma oss för att vi ska bjuda kylan motstånd. Finns det något sätt att råda bot på kylan som vill tränga in i vår tillvaro? Kan vi bjuda kylan motstånd? Jag skulle vilja ta upp tre saker som kan hjälpa oss att hålla oss varma. Det är väldigt enkelt. Eh, tre metaforer. Ja, men om, man, eh, om man inte vill frysa då behöver man sätta på sig kläder. Jag tycker det är så härligt här uppe i Norrland. Eh, vi har ju inte bott så många år här uppe. och Jag märker märkte en sån skillnad jämfört med södra Sverige. Inte bara i att man behöver ha mera kläder på sig här uppe. När det är vinter och kallt. Utan också att man har ett annat förhållande till kläder. Kläder har man efter väder. Det är inte så viktigt hur det ser ut. I alla fall är det min upplevelse. Bara man håller sig varm. Det är också så när vi pratar om relationer. Att man kan klä sig på olika sätt. Bibeln säger i kolosserbrevet 3 och 12 och 13 att som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i inlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Det där är bra kläder. Om det är kallt ute, om det är Regnigt, om det stormar så vet vi att innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet och mildhet och tålamod det är slitstarka kläder som gör att vi håller värmen. Och så fortsätter Paulus som skriver Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att föredra någon. Jag menar, så är det ju. Vi gör alla fel och vi är alla med om saker i våra liv där vi vi möter möter situationer där vi har anledning kanske till och med att förebrå den andra. Men låt oss ha fördrag med varandra. Ja, säger Paulus, så som Gud i Kristus har förlåtit er ska också ni förlåta. Ja, men det där är... Bra kläder. Petrus han skriver i sitt eh, första brev om att ta på sig ödmjukhetens kärnardräkt. Eh, och då använder han eh, samma uttryck som vi skulle använda för, för förklädet som vi sätter på oss. Jag har ett jättefint förkläde. Alltså ett slags plagg man har när man lagar mat. Och det vill man ju gärna ha om man har en skjorta på sig och en slips på sig som jag har idag. Ska man laga mat eller jobba så sätter man på sig ett förkläde för att man inte ska bli smutsig. och, Och det där är en annan sak med kläderna. Kläderna ska vara varma och hålla kylan ute. Men det är också viktigt att kläderna är rena. Har man ett förkläde på sig, ödmjukhetens kärnadräkt på sig så vet ju du att då behöver man bara tvätta förklädet. Kläderna innanför är rena. Men eh, läser man Bibeln så ser man att det här med, med tron på Jesus Kristus det har med förlåtelse och rening att göra. Våra liv, våra relationer kan smutsas av... Ord som blir sagda av händelser vi är med om eller av situationer där vi kommer liksom lite snett in i, i mötet. Om man då är noga med att tvätta sina kläder. Att se till att det man sätter på sig också är rent, helt och rent och varmt. att tänka på orden i uppenbarelseboken. När Johannes i sin vision om framtiden undrar vilka är det som står där i den himmelska världen alldeles hela och rena? Jo, säger det äldste som svarar honom i den här profetiska visionen. Det är dessa som är klädda i vita kläder. Varifrån kommer de då? Ja, men det vet du, Herre. Uppenbarelseboken 7, 13 och 14. Han sa då till mig, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Bibeln säger att vi kan få ikläda oss Kristus. Att bli en kristen, det, det är som att stiga in i ett rum där Guds renhet och Guds kärlek finns. Det är som att stiga in i Kristus, in i en kraft som är mycket större än oss själva, in i en kärlek som är mycket vidare än vår egen kärlek in i ett ljus som är mycket ljusare än det ljus vi själva någonsin kan leverera. Det andra jag tänker på för att bjuda kylan motstånd. Det är elden. Jag har ju börjat på att återupptäcka det här med att göra upp eld utomhus. Och... Och möjligt också grilla. Kanske hamburgare eller korv. Eller något, något annat. Ja, Kanske något vegetariskt. Eller något som, som man vill värma och äta tillsammans. Vi hade en sån dag tillsammans i vårt medarbetarteam här. Pastorsteamet och medarbetarna här i tisdags. En underbart solig dag. Vi åkte ut till Ljumviken i Holmsund. Och, och när vi kommer dit ut. Så har två av våra medarbetare, Hanna-Maria och Lennart, de har gjort i ordningen eld. Och det det brinner och pyr. Och så samlas vi runt omkring den där elden. Och jag måste säga att elden, den gav inte bara fysisk värme, den gav en själslig värme. När jag satt där tillsammans med mina vänner eller vi stod där på behörigt avstånd men ändå liksom lite närmare varandra och vi började prata med varandra då tänkte jag det är det här som är livet. Det är något fantastiskt. Bibeln beskriver Gud som en eld. Att komma nära Gud, att fyllas av gott kärlek det är att bli döpt igen. Helig ande, det är att bli döpt i helig ande och eld. Så här säger Johannes döparen när han ser Jesus komma ner emot Jordan för att låta döpa sig i Matteus evangelium, det tredje kapitlet. Jag döper er i vatten för omvändelsens skull. Alltså att ta med kroppen i tron och involvera den i, i Frälsningsresan, det är alldeles avgörande. Men här kommer han som är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av honom hans sandaler. Han, han ska döpa er i helig and och eld. Vi brukar säga om en del människor att de är eldsjälar. Vi kan ha eldsjälar i idrottsrörelsen. Vi kan ha politiska eldsjälar. Men att bli en kristen, att födas på nytt och att bli uppfylld eller till och med döpt, omsluten av Guds ande, det är att bli döpt i helig ande och eld. Då blir man brinnande. När du tittar på ditt liv kanske du tänker, kärleken har kallnat. Vet du, Gud kan röra vid dig där du är just nu. Du kan få bli döpt i helig ande och eld. Du kan få bli vidrörd av Gud. Precis som Emmausvandrarna när de vandrade tillsammans med Jesus bort ifrån Jerusalem. Och började sakta men säkert höra att Gud talade till dem när de lyssnade till Jesus. Då bjuder de in honom. In i sitt eget hem. Ber honom sitta ner. De äter tillsammans med Jesus. Och när Jesus börjar bryta brödet. Då händer någonting. Då ser de vem man är. Och deras hjärtan blir brinnande. De får tillbaka värmen i sin relation. De får tillbaka hoppet. Igenom tron på Jesus Kristus. Och jag tänker. Det där. Det är särskilt viktigt i en tid som denna. I denna yttersta tid, i en tid präglad av pandemi och social och fysisk distans så vill Gud komma oss nära, göra våra liv varma och brinnande. En tredje sak jag tänker på som hjälper oss att bjuda kylan motstånd. Den är egentligen väldigt enkel. Den är att bestämma sig för att inte leva sitt liv ensam. Jag skulle vilja slå ett slag för den kristna församlingen. Det är underbart att ha en jordisk familj, att ha en biologisk familj, att ha ett ett sammanhang, en bror, en syster, en mor, en far. Men... Det finns något som till och med är ännu större. Det är att få vara en del av en andlig gemenskap. En del av en gemenskap där jag får kalla kalla, mina vänner i församlingen för syster och bror, för mor och för far. Att få upptäcka att vi hör samman om vi kommer ifrån olika länder, har olika språkbakgrunder, har olika kulturella preferenser. Men upptäcka att vi har det gemensamt, att vi är bärare av en tro på Jesus Kristus. Det skapar en gemenskap, en värme som gör livet levande. Paulus uttrycker det så här, när han kommer... Han är på sin resa. Han är ju nu fängslad för sin tro och har vädjat till kejsaren för att få försvara sin tro. Han förs då ut ur Israel. Visserligen är han romersk medborgare, han kan grekiska, han rör sig ganska bekvämt mellan olika världar. Men efter en ganska lång patsfylld resa så kommer han till slut till Italien. Och då berättas det i apostelavgärningarnas sista kapitel det 28 kapitlet och den 15 versen att bröderna, vännerna i församlingen som fanns där i Rom där han aldrig hade varit förut när de fick höra att Paulus skulle komma då reste de ner till kusten och, och för att möta Paulus och när Paulus såg Bröderna. Han såg sina vänner i församlingen. Då tackade han Gud och fylldes av tillförsikt. Så jag tänker nu när vi lever i avslutningen av den här pandemin. Vi ska snart få mötas igen. Vi ska snart få krama om varandra igen. Vi ska snart få fylla varandra med den tillförsikt som bara den kan fyllas av. –som möter andra troende. Så var rädd om församlingen. Var med och bär församlingen i bön. Be för oss som pastorer. Be för mig. Jag vill be för dig. Vi ber tillsammans. Och var med och bär församlingen också ekonomiskt. Är du månadsgivare? Ja, men var med och ge det du kan– och kanske lite mer än du brukar. Har det varit länge sedan du gav en kollekt? Varför inte utmana dig själv att ge lite extra? Var med och bidra och du kommer att märka att ditt liv fylls av en värme. Vi behöver hela, rena och varma kläder. Det har vi i Kristus. Vi behöver bara brinnande vi behöver elden det har vi i Jesu ande och vi behöver varandra det är ett bra sätt att bjuda kylan motstånd jag tänker att när Jesus säger att genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kalna hos de flesta så säger han det Inte som ett hot utan som en realistisk beskrivning av verkligheten. Men han säger också att när det sker då är hans återkomst mycket nära. Så låt oss se framåt med hopp. Jesus Kristus ska komma tillbaka. Vi ber tillsammans. Gud jag vill tacka dig. För att du är hela världens och livets skapare. Du är också vår frälsare. Och vår hjälpare. Jag vill tacka dig för att du ser oss och våra liv. Du vet om när, när våra hjärtan är varma. Men du vet också om den kyla som vill tränga sig in i våra liv. Den ensamhet som pandemin har orsakat. Herre jag vill be Att du skulle värma oss med din helig ande. Och nu i gudstjänsten vill vi ta på oss de kläder som du är för oss Jesus. Vi vill ikläda oss Kristus. Jag vill ta av mig mina gamla, smutsiga, trasiga kläder och sätta på mig dina hela, rena kläder. Och jag vill tacka dig för att vi har varandra som kyrka. Att ingen av oss behöver vara ensamma. Att vi kan stå tillsammans, be för varandra, räcka ut händerna till varandra. Gud, jag ber om din välsignelse över varje bror och varje syster. Jag gör det i fadern, sonens
1: och den heliga andes namn. Amen.